0: Bienvenidos una vez más a esta nueva edición de Camino al Sol Nosotros muy contentos de acompañarte en este espacio de tiempo ¿De qué hablamos hoy? Pues sobre la paz mental Sí, se puede encontrar Y que no cunda el pánico Está bien si el 2019 se acaba y no completaste lo que querías Si tienes claro lo que quieres, pues todo está bien Rosario Rostegui nos trae una reflexión que igual te traerá paz Bueno, y cuidado si tienes una televisión ultra mega inteligente Tal vez no sea tan segura como esperas. Gracias por escucharnos. Y recuerda que estamos abiertos a preguntas, sugerencias, por qué bien nos comunicamos, Hola caminoalsol.do Y recuerda también nuestro WhatsApp, 849-785-1110. Gracias por escucharnos. Iniciamos Camino al Sol.
1: Rey, Cintia, Sobeida, todo está listo para Camino al Sol. Bienvenidos Gracias por estar ahí conectados con nosotros A través de las diferentes vías Hoy le mandamos un gran abrazo A todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes A esos que desde temprano Tienen ese buen ánimo Esa actitud de hacer hoy Lo mejor, lo mejor posible Y eso es lo que queremos invitarte. Hoy, no importa lo que vayas a hacer, hazlo eh esmérate. Haz tu mejor esfuerzo. Y te mandamos un abrazo. Y un desde
0: saludo. el amor. Todo hacerlo desde el amor. Hasta el boche de hoy, dalo con amor. Desde el amor. Desde el amor. <risa> desde el amor. sí, sí. Tiene entonces, otro sabor, otro no, sentido, otro no
1: sería, propósito. No sería un boche, entonces. No
0: sería un boche, sería un consejo.
1: Sería la un llamado de Ay, atención. A mí, a mí me pero me alguien que, puede
2: tomarlo yo así. Que yo le un boche a una gente tem temprano en la temprano mañana. Temprano en la mañana, así Dices dando que,
1: pero... En serio,
2: yo, tú sabes, estábamos en un grupito, café, y yo estoy sirviendo café Ajá. y viene un señor y empieza a hablar bonito del café. Exacto. Y ay, qué que bueno que el café. Y, el
1: café, y, el y café. yo
2: le he dicho, usted quiere café. <risa> y él me dice, pero, pero tú quieres que me arrodille para pedir. Yo, yo no, que usted no. no me lo había pedido. Entonces mi hermano me dice, ay, tú tienes que ser como más tú. Yo, pero es que yo no soy adivina, él está hablando bonito del café. Yo pero quise no, asegurarme Pero él no pues, te está realmente. pidiendo café El que te ha hablado bonito implica que me lo
1: no, esté pidiendo no. Es posible que simplemente el aroma exacto. Le destape así exacto. Pero él no te estaba pidiendo pues café Yo
2: no soy adivina, no. por eso yo me aseguré. Usted quiere café exacto. muy bien. Y entonces bien. le di su café oh, Entonces me dice, tú quieres que me arrodille para Pero usted no me ha pedido café Dejemos, Está hablando bonito
1: exacto, no, ese, Es decir, amigo no, yo, camino yo, al soluyente No seamos hipersensibles No, 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 no sea ñoño
2: no, pero yo yo lo comparto aquí en público para ver si yo estoy mal
1: Exacto
2: Yo no soy adivina no. todavía
1: entonces en el día de hoy, amigo, amiga Camino del Sol oyente, si usted quiere algo Pídalo
2: Pídalo Claramente, que, claramente, que no quede duda Claramente,
1: la, la bola mágica que ya, ya no, no existe verdad ay, Usted no. quiere algo, usted lo pide de forma puntual
2: Y eso es tan sencillo yo,
1: Claro pues yo digo, yo
2: quiero café, ay, denme un chin de café y ya Sí, Así es.
1: Cómo encontrar tu paz mental Esa es nuestra reflexión Para esta mañana sí. Escrito por Daniel Bonet sí. Porque si algo anhelamos Por encima de todo es La paz El fin de la lucha y la resistencia El dilema y la confusión rinde frutos Luminosos aunque a menudo no sea tan fácil alcanzar
2: claro y es que la paz no es meramente la ausencia de guerra ¿eh? sino la verdadera condición humana cuando la agresividad cuando el miedo y la envidia han sido apartados de la sociedad y muy especialmente del corazón de las personas lo deseable es poder solucionar los antagonismos de forma no violenta mediante el diálogo o la oposición pacífica incluso si alguien es atacado y debe responder con necesaria contundencia a fin de defenderse debería hacerlo según el espíritu de las artes marciales hacerlo sin odio y de manera compasiva qué bonito eso sí. te trompó de manera
0: compasiva <risa> <risa> bueno y pero cómo se logra esa paz interior la contemplación hermosa palabra la contemplación el camino espiritual y la búsqueda de la armonía nos pueden llevar a ella. Usted busca y encuentra. Claro. Buscar momentos de contemplación, una de las vías. La paz puede valorarse desde diversos planos. Un nivel básico de su presencia hace referencia al cuerpo, es la necesidad de descanso que tenemos. No podemos estar en constante actividad, precisamente de momentos de reposo durante el día y del reparador sueño nocturno es que hablamos. Si pasamos al terreno de la mente y las emociones, la paz se traduce en primera instancia como esa búsqueda de momentos de tranquilidad.
1: Ay, sí, Ese momento. Sí, sabemos que un determinado grado de estrés puede incluso ser un estímulo positivo, pero si es demasiado intenso o se prolonga demasiado en el tiempo, puede dañar la salud e impide entonces disfrutar la vida. Por eso solemos buscar momentos de desconexión del trabajo y las obligaciones para simplemente relajarnos o cultivar algún deporte, alguna afición. El descanso del fin de semana o las vacaciones responden entonces a esta necesidad. Alejarse del mundanal ruido sigue siendo un buen consejo, más aún en nuestros agitados días de sobreabundancia de imágenes y de sonidos.
2: Claro, y como dijo el arquitecto Le Corbusier, «Trabajo por lo que más necesitan los hombres hoy, silencio y paz». Conviene que la necesaria acción se vea compensada por momentos de contemplación en los que apreciar las cosas y las personas de forma menos materialista y egocéntrica. Nos agota ese exceso de información que padecemos y recordemos en este sentido el consejo del Buda que dice «Más que mil palabras inútiles vale una, una que otorgue paz». Es curioso que personas de temperamento activo, pero que inconscientemente buscan la quietud, se lancen a conquistar cumbres nevadas donde reina el silencio o se sumerjan en las profundidades del mar, allí donde el movimiento resulta más lento e ingrávido y los sonidos apenas se perciben.
0: ¡Ay, qué rico! Mm. Hay unos mantras que ayudan a cultivar esa paz interior y te vamos a mencionar algunos. Basta cerrar los ojos, hacer varias respiraciones profundas, y repetir de forma pausada, paz, paz, como palabra, paz. Y esto hacerlo unos minutos para atraer paz hacia nosotros. Al mismo tiempo puedes visualizar un lugar de la naturaleza llena de armonía, el que te guste a ti, el río, el mar, la montaña, y decir paz,
1: paz.
2: Qué bonito eso. Y
1: es una muy buena forma de... De llamar sí. un poco a esa calma esa para calma. buscar la paz. Sí. Y hay otra, los más versados en meditación pueden utilizar la sílaba a raíz sham, sham. de donde viene la palabra sánscrita shanti, que sham. significa paz. Sham. Así es que sham. sham, y así usted deja que esa m resuene. Resuene, ah.
2: la sienta y le vibre. Sí, de y lo vas repitiendo
1: una y otra vez. ¿Qué estás diciendo? Estás diciendo paz. ¿Mm? Sí, Viene, eh, así es. Diciendo también paz de otra forma, pero tiene entonces ah. otra sonoridad. Sí. Y así no te queda solamente en, en la palabra como tal, sino en el sonido.
2: Sí, me gusta. Y oye, curiosamente, Rey Cintia, paz se dice en árabe salam, y en hebreo shalom, con notable parecido fonético. Salam Shalom. Puede repetirse el sonido sham, la sh se pronuncia un poco aspirada, sería como
1: sh. Exacto, es a -S -H ahí. Exacto.
2: Entonces, de una manera que no sea demasiado lenta ni demasiado rápida y se adapte a nuestro ritmo respiratorio calmado. Si se tiene un rosario, puede hacerse una ronda completa de 108 repeticiones. Bonito, ¿sí? Estamos
1: ¿no? hablando Y es nuestra reflexión en esta mañana sí. Cómo buscarnos La Esos calma, momentos de sí. calma De paz sí. Que son necesarios paz para, para son ir lidiando vitales. Con este día sí. a día Si ahora mismo tú te sientes eh, Ofuscado por todas las cosas que tienes que hacer por, sí. toda, por toda esa agenda Tan complicada, por este cierre de año Que cada vez más Es eh, mucho más demandante Siéntate unos, unos Minutitos, tranquilos y repite estas palabras. Puedes utilizar, y vamos a repetírtelo, la palabra paz.
3: paz
1: puedes utilizarla paz. también, puedes utilizar la palabra sham. sham y también, como tú decías, sí. sobe. Shalam, shalam o shalom. Shum. Así, y eso conectado con tu ritmo de respiración. Eh, y una tranquilo. buena respiración Exacto. profunda
0: desde el diafragma. Otro ah. consejo que te da paz mental. Hacer las paces sí. con los demás. Y ah, si hay un problema sí. por ahí hay que hacer las paces con los demás para conseguir esa paz mental hay personas incluso familiares con las que tal vez hemos discutido y apenas nos hablamos hoy y a veces ni recordamos por qué discutimos en primera instancia puede estar bien visualizar a esta persona delante de nosotros y reconciliarnos mentalmente con ella esbozando una sonrisa luego, y es la idea que esté la posibilidad de hacerlo por teléfono o en persona habremos preparado el camino y nos sentiremos mucho mejor al hacerlo. Si se trata de alguien con quien vivimos, no hay que dejar pasar demasiado tiempo sin reconciliarnos. La persona está, está ahí. Eso está ahí. ¿no? Perdonar primero mentalmente. Mira qué hermoso consejo. Perdona primero mentalmente y luego verbalmente. Ayuda a zanjar las diferencias. Si se trata de tu pareja, mejor no dejar pasar un día más sin hacer las paces, para que no se cronifiquen o pongan peor las situaciones simplemente por falta de entendimiento.
2: Tú sabes que a propósito de eso del perdón, yo sugiero que busquen un video en YouTube de Marta Salvat sobre el perdón.
1: Marta Salvat.
2: Marta Salvat sobre el perdón. Ella lo que plantea, así en resumen, es que primero se perdone uno que se olvide un poco de perdonar a los demás porque primero tiene que perdonarse uno y sanar uno y luego los demás es bien interesante yo lo voy a compartir con Laurita para que a su vez lo comparta con los Caminos oyentes y es una visión del perdón diferente a la que estamos acostumbradas pero hermosa la voy a compartir porque vale la pena
1: gracias por compartirlo y es sí, bueno darle una sí, mirada sí. a eso como dice una frase que no se ponga el sol sobre tu cabeza uh -huh, Sin sí. tener esa conversación Y más sí. con los que están ahí cerca de ti uh -huh. Y ahí la unión de los contrarios Si no estamos en paz con nosotros mismos Entonces no podemos guiar a otros en esa búsqueda de la paz Tal como tú decías hoy sí, Y también esto lo recordaba Confucio claro. La importancia de la paz interior responde a dos hechos El primero es que no podemos controlar por completo las circunstancias exteriores y que éstas sean siempre amables y pacíficas. Por eso es importante disponer de un espacio interior donde reine la calma, sea cual sea la situación del entorno. Uh -huh. Y, y ahí hay, hay un sí, segundo, motivo, segundo ahí.
2: motivo Y es el que dice Krishnamurti, que dice que la paz individual es la paz del mundo. Oiga ahí, ¿eh? La paz individual es la paz del mundo. Qué lindo. En efecto... Se predominarán las personas de naturaleza calmada. La sociedad, si predominaran las personas de naturaleza calmada, esta sociedad en su conjunto sería mucho más pacífica. De ahí que se recomiende, como hace el budismo, que la meditación u otras prácticas espirituales se hagan por el bien de todos los seres humanos y no de manera egoísta. La paz interior no tiene un valor meramente personal, sino que contribuye a un bien social. ¡Qué bonito
0: eso! Cómo contribuyes a la colectividad desde tu propio bien y claro, tu propia paz mental. Claro. Bueno, y también eso responde a una ley de orden y equilibrio, unión de los contrarios y armonización de los opuestos. Por eso cuando nos alejamos de la agitación que reina en la periferia de nosotros mismos y nos acercamos al centro de nuestro ser va en aumento esa sensación de paz y de plenitud uh -huh. pero eso responde también a una orden claro un equilibrio
1: claro, claro y aquí tenemos el objetivo de la meditación ya expuesto en los yoga sutra de Pantajali, es aquietar las olas de la mente uh -huh. eso sucede en las aguas de un lago si no están agitadas podemos ver el fondo con mucha nitidez cuando los pensamientos y las emociones son de naturaleza sádvica o armoniosa la calma interior se manifiesta con mayor facilidad. El camino espiritual es el que conduce de los momentos de inestable tranquilidad a la permanente serenidad.
2: Así es, y mira, eh, le preguntaron a, a Han Chat, ¿a qué se parece la serenidad profunda? Y la respuesta fue otra pregunta, ¿qué es la confusión? Bien, la serenidad profunda es el fin de la confusión. Y también dijo, cualquiera puede construir una casa de madera y ladrillos, pero el Buda, el Buda nos enseñó que esa clase de hogar no es nuestro verdadero hogar, pues es una casa en el mundo y como tal sigue los caminos del mundo. Nuestro hogar verdadero es la paz interior.
0: Bueno, cuántas vías, cuántas vías tan <risas> sí, Otra sí, vía sí. que te proponemos finalmente, la senda del corazón. Y hay una hermosa palabra, concordia. concordia Significa literalmente unión de los corazones Y suele emplearse cuando después de discusiones Se llega de común acuerdo a una solución pacífica El corazón que simboliza el centro de la persona Y desde donde se expande la vida Es también el lugar de la paz en sentido psicológico y en el sentido espiritual. Como escribió el piloto de aviación y escritor Antoine de Saint-Exupéry, ¿se acuerdan de él? Ah, si queremos un mundo de paz y justicia, hay que poner la inteligencia al servicio del amor. Para evitar las guerras, hay que eliminar sus causas, injusticia, odio, falta de libertad.
2: Claro, y para que reine la paz hay que cultivar la armonía entre las personas. En ese escenario del mundo y también en nuestro interior parecen combatir el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Y esto obedece en el fondo a un deseo de armonización de los contrarios.
1: Finalmente vemos una dualidad irreconciliable, pero luz y oscuridad no son en realidad opuestos, pues la oscuridad es mera ausencia de luz, es decir, Estamos obligados a buscar la paz, pero aunque no la encontremos de manera plena, su secreta presencia nos acompaña. ¿Cómo, si no sería posible que en medio de una guerra los soldados tengan momentos de sosiego, los niños ganas de jugar o que las parejas se enamoren? Todo lo que existe, aun en situaciones de penuria y conflicto, participa de principios universales y eternos. Por eso la paz es siempre posible. Y como dijo la Madre Teresa, comienza con una sonrisa.
2: Qué hermosa reflexión. Qué hermosa, Me encanta. Hermosa, hermosa. Y es una,
1: es una invitación sí. a la cual nosotros te proponemos aquí. Hoy, inicia con una sonrisa. No importa lo que esté sucediendo en este momento en tu vida, regálate una sonrisa. Sí. Y luego comienza a regalar sonrisas. A y verás hombres, cómo claro. poco a poco esto esto va cambiando.
0: Así Momentos es. de contemplación, hacer las paces con los demás, no, la tienes, unión que de irte, los no tienes
1: que irte a una, a una montaña perdido. Y a tu retiro, no, no, en tu ni, casa. Ni todo un fin de semana. Eso es ahí en la silla de tu oficina. Siéntate un minuto, tranquilo. Uh -huh. Desconéctate de todo y conéctate contigo. Así es. Paz. 849-785-1110. Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al Sol. Rosario Arostegui, que tiene ya ocho años prácticamente viniendo aquí a Camino al Sol a compartir sus conocimientos. Rosario, buen día, ¿cómo estás? Ah, con, pensando Inspirales, en los ocho años. Me quedé así.
3: Sí. Muy buen día. Sí. Muy <risa> <bien>. <risa> Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí nuevamente con ustedes, dándome cuenta que son ocho años sí, que ocho venimos viéndonos. Bueno, y bueno, eso es parte de, de que entramos de manera natural, comienza diciembre y entramos en la fase de revisión y planificación. Y no nos damos cuenta que pasaron ocho años. Entonces, sí. eh, yo... Bueno, venía escuchando algunas de las eh, conversaciones eh, que tienen mucho que ver, o la, las conecté con, con el tema de hoy que venía. Escuché también que en esta semana, como todos estamos conectados, pues se ha hablado de objetivos, de agradecer, de revisión. Y yo me pregunto... y. Ya sabemos que es sumamente importante en ese proceso de revisión de lo que has logrado, darte cuenta que si pasaron dos años, ocho, lo lograste, no lo lograste. Eh, y agradecer todo lo vivido, incluso los cambios de planes que surgieron, porque por algo surgieron. Sí. Entonces queda otra parte. ¿Y qué hago con lo que no logré? ¿Qué pasó?
2: Exacto.
3: Eh, yo ayer leía un párrafo de esos que te llegan de repente... Y decía un, una metáfora súper interesante. A veces tú sales a la tienda a comprar algo y regresas con las manos vacías. Pero es que lo que tú necesitabas no estaba ahí. Y a veces uno se queda con la sensación de que no lo compré, no lo compré. La ansiedad no lo compré, no lo encontré. Pero aquello que es tuyo y ahí es donde me, me impactó esa frase es porque lo que era tuyo no estaba ahí entonces cuando es tuyo lo vas a encontrar uh -huh. ahora lo vas a encontrar porque quiere decir que tú estás bien alineado alineada con lo que quieres y en vez de, del esfuerzo de irlo a buscar va a llegar a ti se encuentran verdad sí ahora suena bonito poético. <risa> El tema es, ok, bien, ¿y cómo hacemos entonces? Porque quiere decir con esto que todo pudiera ser mucho más fácil. Sí, efectivamente. Eh, de alguna manera, todos hemos vivido la sensación de que se abrió la puerta y te comienzan a llegar los proyectos. Finalmente me decidí y cuando me decidí, llegaron las oportunidades. Entonces, ¿cuál fue ese proceso de decisión y qué fue lo que no te llevó? Entonces por eso reflexionar de que quizás aquello que no lograste este año tal vez no era para ti y tú te estabas enfocando eh, en que eso tiene que ser así, pero no era lo tuyo. Era la, la metáfora de la tienda <risa> decía, eh, sales con algo cuida de no salir con lo que no es tuyo. Pero se refería a que a veces nos ponemos objetivos que no son nuestros entonces nos enfocamos, pero es porque queremos algo, porque vemos que a otro le va bien, porque vemos que a otro le funcionó o porque como el, el sistema, lo que todo el mundo está haciendo, te dice, bueno, ¿y ahora qué tal si ya que te está yendo bien no compras la casa? ¿Y por qué ahora que te está yendo bien no haces tal cosa? Pero ¿quién lo dijo? ¿Es algo que realmente tú quieres o es porque todo el mundo te está llevando a que hagas eso? Entonces la, la invitación es primero reflexionar si esa ropa que anda buscando, digas, ese objetivo es realmente lo que tú quieres eh, o es porque te lo están vendiendo, que eso es lo que corresponde. Entonces el, lo, se va a hacer fácil cuando de verdad te estés escuchando. Y escucharte tiene que ver con esos, por eso esos momentos de paz que ustedes invitaban, eh, esta mañana a entrar en, en meditación en paz contigo para poder escuchar lo profundo de tu ser y allí es donde está la voz que te dice realmente qué es lo que quieres tú para que puedas alinear tu mente y corazón y entonces entrar en que las cosas puedan llegar mucho más fácil uh -huh. porque de verdad es algo que yo quiero y que yo tengo toda la intención y que voy a hacer lo que haya que hacer para que suceda y entonces ahí es donde está el reto. Conectar con ese sentir, descubrir de verdad eh, qué es lo que prima. Que, dónde está, incluso porque estamos tan bombardeados de tantas actividades que se nos ha olvidado sentir. A ver, sí. Y, y en ese... Y bueno, yo lo estoy compartiendo sintiéndolo, porque es <risa> sintiéndolo de vivirlo, de darme cuenta de que hay muchos momentos en que nos hemos desconectado del sentir. Y entonces cuando uno se desconecta, pues es mucho más difícil saber dónde estoy, por qué estoy haciendo esto. Porque el cuando estás conectado con el sentir, vas a, a darte cuenta de que cuando fuiste a la tienda... Eso, eso realmente era lo que querías. De que cuando estás con un objetivo, cuando estás con alguien y te sientes incómodo, es que por ahí no es. Uh -huh. eh, pero eso es escuchar nuestra voz interna y requiere estar en paz.
0: Y hay que darse ese permiso. No pasa nada con decir que no
3: y encontrar ese
0: ese elemento desenmascarado Mira, sí. yo creía que quería pero no, no lo. pero
3: no era. era y eso es lo que yo quiero es diferente a lo tuyo y bueno pues está bien pues busca tú lo tuyo yo busco claro. lo mío y vamos a ser felices y en eh. esta
0: semana hablábamos con una persona Jessica que nos hablaba de, de cerrar como el 2019 sí. con, mirándolo a la cara para comenzar par. el 2020 y, él, y ella decía si tú tienes una meta y la cambias y la cambias o sencillamente te das cuenta que esa meta se pone cada año pero al final tú no la haces quítala, eso no es una meta nunca lo fue para ti porque no le pusiste realmente no era exactamente lo que tú querías tú la pones la pusiste, pero de repente no era lo que querías, porque y no hiciste vez, nada para alcanzarla. Y
2: tal vez por lo que dice Rosario, porque esperan que yo haga eso, porque es lo que me están vendiendo, es lo exacto. que se
3: debe hacer. Exacto, es exacto bueno. está sí. en, el pro, en el manual sí, claro. de que, de que más. todo el mundo cree. Eh, dice <risa> Para todos, sí, no. Sí. Sí. Exacto, dice que eso es lo que sigue, pero sí. realmente no es tuyo. Claro. Y entonces ahí viene lo que nosotros hablamos cuando hablamos de diseña tu futuro, que lo tenemos diseñado para los jóvenes, pero es el mismo que para cualquiera eh, implica ese conectar con tu pasión es conectar con tu sentir y revisar qué estás haciendo tú y ahí va qué es lo que más disfrutas hacer hay un ejercicio dentro de dentro de lo que eh, nosotros hacemos con el test de la pasión que es invitar a descubrir tu pasión pero darte cuenta entonces si de verdad a ti te apasiona escuchar música cuántas veces estás escuchando música
1: ¿Qué tiempo real le dedicas a eso que es supuestamente tu pasión?
3: Sí, porque entonces a veces nos de, al desconectarnos nos vamos a los a lo que dicen que debemos de hacer y por eso nos falta fuerza para hacer,
1: Y Hablando, de, hablando de fuerza y conectándolo con lo que decías, hace unos días una, una persona muy cercana me preguntó, Rey, ¿no te ha pasado en los últimos tiempos que te sientes un poquitito más cansado de lo habitual?, es decir, haciendo lo que haces en tu dinámica, pero como que las fuerzas y la energía no, no es la misma de años atrás. Y yo le decía, sí, he sentido en los últimos tiempos como que no, no estaba en mi mejor forma, si se quiere. Y me puse a investigar sobre eso, sobre qué pasa un poquitito en esa mediana edad, 40, 55, qué pasa ahí. Y encontré a un autor que decía... Que en ese tramo de la vida Nuestro organismo de manera natural Necesita un descanso Necesita una pausa Necesita una especie de, de reiniciarse Y pasa por una serie de procesos físicos Por una serie de procesos emocionales Que nosotros en este sistema en el que estamos involucrados Lo interpretamos como me estoy poniendo viejo, me estoy cansado, me queda poco tiempo. Y lo que y hacemos es depresión. que y aceleramos la marcha. Sí. Y en ese acelerar la marcha es que surgen entonces las enfermedades claro. que al final muchas de ellas pues dan al traste con nuestra vida entre los 60, 70 años por ahí. Entonces dice, si solamente nos detenemos en ese momento en que el cuerpo nos dice, estás cansado, descansa. Detente. Lo que está haciendo todo tu sistema es preparándose para esa segunda mitad. Y una autora decía que es a los 60 años cuando tú sabes... Realmente, qué es lo que quieres en la vida.
3: Yo escuché una ay, que Laurita, decía que era los 70. Tiempo. Yo escuché ay, a algunos. Ay, Laurita, que es más alentador Pero, no, pero en realidad, recuerda que a propósito de lo que uno lee encuentra claro. por ahí, habrás encontrado quien dice que no hay reglas. No, y que claro. cada quien tiene un momento sí, sí. para encontrarlo, por lo tanto, no te desesperes, no, no, no. que tu momento llega claro. si todavía no ha es, llegado. Es
1: estar un poco con esa conexión de la que te estás haciendo referencia.
3: Sí, y bueno, eh, eh, a propósito de diferentes miradas, hay otra mirada que es que en ese, en esa etapa de la vida también hay un cansancio emocional pero es que comienzas a observar que has estado sosteniendo y cargando cosas uh -huh. que no eran tuyas Ay, sí. Sí, eso pasa entonces en comienzas de... a sí. soltarlas y por eso es el estar ojalá siempre conectado con ese sentir para darte cuenta qué es lo que me mueve a hacer esto es mío, no es mío, es lo que quiero es uh -huh. lo que me dicen que tengo que hacer y entonces eh, ojalá no llegar con esa carga pero bueno, es por eso también ese, esa otra mirada que que dice que a partir de ese periodo, 40, 50 años entonces tú vas conectando más contigo y vas soltando pero mientras vas haciendo eso, vienen esas crisis y es porque sientes que eh, al final de cuentas, ¿para qué estoy haciendo esto? Claro. ¿A dónde
1: me va a llevar? Y la, Surgen y, esas preguntas eh, fundamentales Que bueno, me estás llevando o sea, de diseño
3: a tu futuro de joven nos vamos a hacer el diseño a tu futuro de la mediana edad la pero, la pero en realidad, ¿quién dijo mediana? pero no sé no en
1: ah, mi término. Eh, eh. <risas> pero una segunda revisión. Sí, una segunda revisión. Eh, si vale,
3: sí, vale la pena hacerla en cualquier momento. Y pues la invitación es la misma. O sea, es revisar dónde estoy y qué es lo que realmente quiero y cuáles de esos objetivos que no he logrado realmente me importa lograrlo. Y tengo la fuerza y cuando digo la fuerza no es la fuerza física, esa energía, motivación de que de verdad yo lo quiero hacer y es mi pasión. Porque a veces eso que no has hecho, claro, eh, eh, es porque no te has dado el tiempo a ti y de verdad lo quieres hacer, pero te estás dejando de último. Y entonces, eh, bueno, yo quiero volver a tomar a tomar, eh, tomar clases de ballet que nunca he hecho, de música, quién sabe. Y no sacas el tiempo porque te dejas al final. Y de verdad, pues, eh, reconocerte tu tiempo, darte tiempo porque tienes que cargar, recargarte de energía. Y eso lo vas a ir descubriendo, buscando esos espacios para conectar contigo. Y ojalá allí encuentres cuáles son los verdaderos objetivos, que es mejor tener pocos, pero bien enfocados, valiosos, que tener muchos, reales. que al final entonces, por eso cuando termine el año no dice, ¿cuánto no logré? No, vamos a enfocarnos en lo que sí logré, claro. que es lo que nos da, nos da la fuerza para seguir. Y elija unos pocos que es mejor y más tranquilo.
1: Unos pocos, pero que sean tuyos. Que sean auténticos, que sean reales, no los que te va poniendo el sistema. Qué buena reflexión Rosario, y qué buena conexión sí, 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 que nos regalas sí, sí. hoy, Rosario.
3: Gracias, eh, Rosario. que sigamos conectando. <risa> que sigamos
1: <risa> y conseguimos Gracias, sus contactos en rosarioarostegui.com
3: Sí, esa es la página y básicamente está toda la información de lo que estamos trabajando con los jóvenes. Estamos actualizando un poco para el 2020. Y bueno, estamos ya eh, apoyando un poco a los jóvenes en esta etapa para exámenes y estudios. Okay. Uh -huh. Y retomamos ya. Eh, principios de febrero vamos a tener nuestro primero diseño a tu futuro del año tú Excelente. puedes
0: tomar a nosotros tres como jóvenes, piloto para tus talleres, claro, claro
3: recuerden que tenemos ahí una invitación abierta, una mesa de juego y de encuentros eh, ahí y que la haremos abierta por aquí
1: y sí, nosotros como, como padres somos testigos de la efectividad de esos encuentros que Rosario sostiene con adolescentes así es porque gracias. vivimos realmente en casa la, la buena experiencia de de
0: Elizabeth, sí,
1: de Elizabeth nuestra hija, que en fue proceso. luego de una buena una sesión de varias sesiones, de un taller con, contigo que ya salió ya con, con definiciones con, con metas un poquitito más claras así es que Rosario, de forma pública muchísimas gracias por ello, por lo que estás haciendo por, por los jóvenes en, ese, en esa generación relevo, gracias sí. por ir sembrando Mm, por ir dando y en ese proceso poco poco. de
0: toma de decisiones. Gracias a ustedes
3: por Qué la bueno. confianza y gracias por comentarlo, porque eso es lo que a uno le da energía para seguir <ríe> <ríe> con los planes que vienen para el 2020.
1: Excelente. Que Qué tengas un buena. muy buen día.
3: Gracias, igual para todos. ¿Y
0: feliz Navidad, déjame calcular. Yo creo no,
3: lo volvemos a ver antes, nos volvemos a ver. Sí. Regalando <risa> ¿no? ah, sí. feliz Navidad. <risa> no, pero pero claro, pero feliz Navidad.
0: <risa>
1: Estás escuchando Camino al Sol.
0: La paz comienza con una sonrisa. Es así, eso lo decía Madre Teresa de Calcuta.
1: ¿Cuánto se vendió en nuestro país Ajá. el pasado Black Friday?
2: El numerito fue de 6 mil millones. Seis mil millones de pesos en, tarjeta. en tarjetas de crédito. Y lo mayor fue electrodomésticos. Y lo
1: mayor fue electrodomésticos. Así, uh -huh. esto lo decía, por ejemplo, el Black Friday ha sido este año un gran impulsor de incremento y un incremento sustancial en las ventas del mercado nacional. Y esto lo decía. Luis Ben Cosme, quien es el presidente ejecutivo y presidente del Consejo de Administración de Carnet, una de las empresas por donde pasaron parte de esos, de esos dineros. Y lo que tiene que ver con tecnología, electrodomésticos y demás, fue lo que más se movió. Ahí donde tuvimos una mayor compra. Y muchas de las imágenes que vi durante el fin de semana de compras del Black Friday a nivel internacional... Siempre mostraban la parte de electrodomésticos, pero específicamente los televisores. Los televisores grandes, inteligentes. Sí, la gente buscando sí. televisores grandes, grandotes, grandísimos, sí. inteligentes. Y a propósito de esto, ayer sale una publicación sobre sí. los riesgos de comprar un televisor inteligente. ¿Y qué recomienda el FBI?
2: Nada más y nada menos. Que Para que LGBT. nos
1: protejamos, así es.
2: Oye, bueno, bueno. Con el aumento de estos dispositivos conectados a la red, también incrementa el riesgo. Y esa exposición a ataques cibernéticos que pueden vulnerar nuestra privacidad. Y los televisores inteligentes, como dice Rey, cuya irrupción en el mercado supuso una auténtica revolución en la forma de consumir televisión, esos televisores no son una excepción.
0: ¿Y por qué? Mm. Bueno, estas pantallas se conectan a internet y permiten acceder a aplicaciones y servicios de video en streaming como si un teléfono inteligente se tratara. Incluso se pueden efectuar compras a través de distintos portales de comercio electrónico. ¿Hay más? ¿Hay más, Rey?
1: Bueno, es que hay modelos que permiten el reconocimiento de voz. Y tienen cámaras instaladas que facilitan, por ejemplo, las videollamadas entre los usuarios. Pero es en toda esa serie de ventajas donde entonces están los riesgos que deben entonces tenerse en cuenta. Entonces, hablemos primero sobre los peligros. De acuerdo a Norton, es una firma de ciberseguridad y famoso fabricante de antivirus, los televisores inteligentes, como están conectados a Internet, tienen la capacidad para rastrear lo que ves y lo que buscas Entonces con esta información pueden programar la publicidad Que mejor se ajuste a tu estilo eso de vida Eso está
2: bien, eso me gusta
1: Sin embargo, Ahí
2: no, 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 no. Ahí cuando
1: viene. se trata <risa> De un posible ciberataque La publicidad personalizada casi que pasa entonces a un segundo plano.
2: Bueno, y las cámaras de esos televisores inteligentes, sí, ese mismo que usted se compró en este fin de semana, pueden ser hackeadas y usarse para espiar. Y los software maliciosos moverse de dispositivo en dispositivo. Y un hacker puede fácilmente usar la cámara del televisor para averiguar si guardas objetos valiosos en casa y saber en qué momentos te tomas unas largas vacaciones. Y eso lo dice la empresa que mencionaba, Reinaldo. Norton. Entonces, Ay, no Dios. solo lo
1: dice Norton, <risa> es que el FBI, el FBI está, sí, está hablando sobre estos peligros.
0: Claro. Dicen, los hackers pueden tomar el control de tu televisión desprotegida. En el mejor de los casos, pueden cambiar tus canales. Eso es lo más sencillo que te pueden hacer. Jugar con el volumen... O mostrar videos inapropiados a tus hijos. Uf. En el peor escenario, pueden encender la cámara y el micrófono de la televisión en tu cuarto y espiarte en silencio. Ese informe fue publicado el pasado 26 Ay, de noviembre. Muy, muy reciente.
1: Entonces, que no pan del cúnico. Eso decía el Chavo del 8 ¿Qué recomienda entonces el FBI? Antes de realizar cualquier compra o usar un televisor inteligente nuevo, el FBI recomienda primero saber a ciencia cierta todas las prestaciones que incluye ese nuevo artefacto que será el centro de atención en casa. Hmm. Es decir, si viene con cámara, si viene con un micrófono y aprender a controlar las funciones. Es decir, no es solamente usted saca de la caja, lo conecta, pum y vamos ya, arriba. Bebe. No, 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 no. Oh. Hay un manual que Bájense viene con eso. Sí, ahí, sí, sí, sí. Comienza, investigue.
2: Sí, y mira, de la misma forma, sugiere cambiar las contraseñas y aprender a desactivar el sistema de reconocimiento de voz, las cámaras y toda la recolección de información posible. Y dice, si no puedes apagarlos, piensa si vale la pena correr el riesgo de comprar ese modelo en específico o usar esos servicios. Y si no puedes apagar la cámara, pero lo quieres hacer igualmente, prueba a pegar una cinta negra sobre el lente de la cámara, esa es otra de las sugerencias del FB.
1: Si ese mega mega búsquese sí. una cinta adhesiva negra, como la conocemos aquí, Pero un tape negro un tapey esos, y póngaselo ahí.
0: Algo similar lo venden también para las laptops que tienen sí, su camarita también para sí. ponerlo ahí y que te, te cubran un poquito. Bueno, y el FBI añade que se revisen las condiciones de privacidad, el tratamiento de los datos. Y si el fabricante lanza parches de seguridad para actualizar el dispositivo sistemáticamente. Y todo esto es asumiendo que usted lo pone, lo controla y lo actualiza y un hacker un día no entra. Porque yo les voy a decir algo, un amigo, un amigo sí. nuestro sufrió el tema con una televisión inteligente es. que compró.
1: Así y es. Lo estaban
0: filmando y lo grabaron, bueno, hasta De notificaron hecho, el, el le
1: notificaron. El fabricante le contactó Ay. directamente y le dijo Mire don usted, baje la nueva actualización porque
0: aquí tenemos audio y video
1: subido. Exactamente. Así es que mientras el y viene, llame a su casa, dígale que desconecten el <risa> televisor, que le quiten también el. Eh,
2: que le pongan una funda negra
1: arriba.
2: <rico. risa>
1: Eso se vería muy bien. ¿Y qué una, es el una, televisor? Vamos, una, se quita vamos la funda se... negra. No, no hay que exagerar, eh no hay que exagerar. Ay, no. Eh, no pero está buena la idea.
2: Los... Pero sí, sí es, pero
1: no. toda la tecnología nueva tiene, <ríe> tiene igual riesgos. Claro. Lo importante es esa responsabilidad Cuidado, como usuario sí. de tú saber qué estás comprando, cuáles son las prestaciones que tiene de la televisión a blanco y negro la Toshiba chiquitica de 14 pulgadas de que, que <risa> era el llamo, boom track, track, track. que era el boom de la de los principios de la década 80 a la televisor a color que llegó aquí como en el 84 85 <risa> a lo que tenemos ahora en casa el tiempo claro, ha evolucionado sí. mucho muy
0: rápido sí, sí,
1: de la sí, televisión sí. de tubo a lo que tenemos de hoy tubo, ay, Dios entonces Dios. no solamente es el botón de on y darle para allá no eso, eso es un artefacto de última tecnología, entonces es importante que sepas cómo utilizarla de forma apropiada. Este es tu gran día, Camino al Sol.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto hola arroba caminoalsol.do. También 849-785-1110. Hasta una próxima edición.
1: Contigo hoy, contigo siempre,
2: camino al sol.